0: Neste episódio bónus, vou falar sobre os pecados mortais na busca pelo sucesso. Olá, e sejam bem-vindos ao podcast para Escute Ajuste. O meu nome é Luís Barbudo e criei este podcast para ajudar a ajustar a forma como agimos e reagimos ao que nos acontece nas mais diversas situações e desafios que a vida nos oferece. Espero que goste e ajuste. Olá, caro ouvinte. O episódio de hoje é um bónus. Ainda do livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, encontramos no seu início os diferentes pecados, pecados mortais, na busca pelo sucesso. E começamos com o primeiro. O pecado da pressa. Diz-nos provérbios do capítulo 16, versículo 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. O pecado da pressa vem aqui igualar o pecado capital que é a gula, o primeiro pecado. O desejo insaciável, muito além do necessário de comida, bebida ou de drogas. Na busca pelo sucesso, a gula manifesta-se na pressa em consegui-lo e após alcançá-lo, na incapacidade de se sentir satisfeito. Acontece muito que nós temos sempre muita pressa de atingir algo e de recolher o fruto e de colher o fruto das nossas ações e dos nossos investimentos. Na Bíblia, um dos conceitos fundamentais é o serviço, não o enriquecimento. Repare que as pessoas de maior sucesso no mundo são aquelas que se concentram no trabalho, no sonho, na vocação e na realização de atividades úteis. O dinheiro é e será sempre uma consequência. Diz a Bíblia que quem tenta enriquecer depressa não ficará sem castigo. Provérbios, capítulo 28, versículo 20. Não pense que Deus irá lançar um raio sobre essa pessoa ou puni-la por mero capricho. O que acontecerá é que ela estará a desobedecer a uma lei espiritual e, ao adotar um comportamento negativo, sujeita-se a sofrer as suas consequências. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Provérbios, capítulo 22, versículo Versículo 1. Sucesso é ter uma reputação, um histórico de bons trabalhos prestados e bons resultados produzidos para si mesmo, para a sua família e para a instituição onde trabalha. Este capítulo do pecado da preguiça termina com uma referência à Bíblia que diz assim. Um grão de mostarda, quando semeado na terra, embora seja menor que todas as sementes que há na terra, depois de semeado, cresce e torna-se maior de todas as hortaliças e deixa grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem pousar à sua sombra. Marcos capítulo 4, versículos 31 e 32. Portanto, não tenha pressa. E para o antídoto para não ter pressa, poderá ser o seguinte. Número 1. Desenvolva a paciência. Número 2. Aproveite o que pode parecer uma demora para adquirir mais conhecimento experiência. E lembre-se de que a direção correta é mais importante do que a velocidade. Jean-Jacques Rousseau termina dizendo a paciência é amarga, mas os seus frutos são muito doces. E passamos para o segundo pecado, o pecado da avareza. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males e nessa cobiça alguns se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Timóteo, capítulo 6, versículo 10. A avareza é o apego excessivo ao dinheiro. Mas na busca do sucesso, esse pecado ganha um contorno mais amplo e refere-se a qualquer relação doentia com o dinheiro, seja por lhe darmos muito valor, seja por o desprezarmos. Riqueza e pobreza não são sinónimos, respectivamente, de felicidade e infelicidade. Pior do que ser pobre é ser rico sem estar preparado para isso. A riqueza pode tornar-se num grande problema se não for norteada por princípios e encarada com maturidade. Dizem que o dinheiro não traz felicidade e isso é um facto. Mas também não vivemos só de felicidade. Não pagamos a conta da luz com felicidade. Nem o seguro de saúde com um sorriso. O dinheiro tem o seu lugar nas nossas vidas e nada melhor do que ele para resolver certos problemas práticos do cotidiano como contas e despesas. Não se deve dar valor a de mais ao dinheiro, nem de menos. E o que é que a Bíblia ensina sobre isto? Primeiro, a não amarmos o dinheiro e não o tornarmos uma prioridade na nossa vida. Podemos tê-lo, até muito, mas sem que o amemos. O dinheiro é um bom escravo, mas um péssimo senhor. Mateus, capítulo 6, versículo 24 a 27. Aprenda a ter uma relação saudável com o sucesso e o dinheiro, nem os amando nem os desprezando. Assim, eles servi lo a si também. E o antídoto recomendado para este, este pecado da avareza é o seguinte. Primeiro, desenvolve uma relação saudável com o dinheiro, evitando ser sovina, ganancioso, perdulário ou pródigo. Número dois, tenha princípios e maturidade para administrar a riqueza com equilíbrio. Número três, não encar o dinheiro como a prioridade da sua vida. Muito importante. E por último, não tente enriquecer de qualquer maneira, valendo-se de atitudes desonestas. Com isto, chegamos ao terceiro pecado, o pecado da falta de prazer no trabalho. E começamos com uma referência da Bíblia a Tessalonicenses, do capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre, a luxúria é o desejo passional e egoísta por todos os prazeres sensuais e materiais. No caso do sucesso, o pecado relacionado é exatamente o inverso disso, a falta de prazer no trabalho. A pessoa só sente e busca prazer noutras atividades, como o lazer, e não consegue extrair alegria nem ter paixão pelo seu trabalho. O resultado é trabalho sem amor, sem dedicação e sem afinco. Existe um pensamento que pode ajudar quem deseja evitar este pecado capital. Não se esforce para ter prazer. Aprenda a ter prazer no esforço. Quem age assim, sobe na vida. Quem sente prazer ao trabalhar, rende mais. Mas infelizmente, muitas pessoas não gostam mesmo de trabalhar. Fazem o que fazem só por obrigação, só para pagar contas. E enquanto assim for, vão ter dificuldades em ter sucesso e ser feliz na vida. Salmão fazia uma pergunta muito pertinente. Para que serve o dinheiro na mão do insensato? Para comprar a sabedoria? Ele não tem critério. Provérbios, capítulo 17, versículo 16. Viva, portanto, do seu trabalho. Procure não depender dos outros. Não importa se do governo, do seu ex-marido, da sua ex mulher ou de um parente. Se não gosta de trabalhar, aprenda a gostar. Este é um dos conceitos mais preciosos da Bíblia e será recorrente ao longo da sua vida, pois Deus vale-se quase sempre de pessoas que trabalhem e que estejam dispostas a isso. Buscar prazer no trabalho envolve ficarmos felizes por podermos trabalhar e sentirmos-nos recompensados durante a realização do nosso ofício. Uma pessoa alegre é agradável de ter por perto. Não há chefe subordinado ou colega de trabalho que não goste. Para desenvolver e para curar este antídoto do pecado, do prazer no trabalho, temos as seguintes sugestões. Primeiro, pense no valor do seu trabalho para se sentir mais estimulado. Se lida com clientes, pense no bom serviço que lhes pode prestar e em como isso facilitará a vida deles. Se trabalha na indústria, imagina a satisfação do consumidor com aquilo que ajuda a produzir. Todo o trabalho traz algum proveito e aprendizagem e mais cedo ou mais tarde, as oportunidades Vão surgir. Por fim. Quanto melhor trabalhar. Maiores serão as suas hipóteses de crescimento. Terminamos com uma referência dos Salmos. Capítulo 118. Versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. regozijemo nos E alegremo-nos nele. Passamos então para o quarto pecado. O pecado da ira contra a riqueza. Abraão. Era muito rica em gado, em prata e em ouro. Gênesis capítulo 13, versículo 2. Há quem acredite que é errado enriquecer ou melhorar de vida. Algumas pessoas parecem ter raiva de quem procura prosperar com um sentimento que acaba por projetar sobre a própria riqueza. Se acha que ser rico é mau, então terá problemas em dedicar-se e melhorar de vida. E pior, se por alguma razão vier a alcançar o sucesso, sentirá a culpa. É muito comum as pessoas sabotarem-se na busca da prosperidade e pelo sucesso. É curioso perceber que muitos pensam que quando o rico é desonesto é ladrão e quando o pobre é desonesto e é o coitadinho, a vítima e o necessitado. Qual será então a origem de tanto preconceito contra a riqueza? Durante muito tempo parece que imperava a noção de que ser pobre é bonito, ser rico é uma vergonha e trabalho é castigo. Mas a Bíblia faz uma interpretação acerca desta origem e tanto preconceito contra a riqueza. No capítulo 19 do livro de Mateus, Jesus menciona que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esta passagem induz muita gente a pensar que ser rico é perigoso ou complicado. Só que o mesmo Jesus mais adiante diz para o homem é impossível. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Isto significa que um rico pode, sim, entrar no reino dos céus. Na verdade, Jesus aponta neste excerto um aspecto fundamental a ser superado pelos ricos. Se prosperar mediante o trabalho, fosse mau ou feio, não haveria a recomendação bíblica de aproveitar os ganhos do seu trabalho, como vemos em Eclesiastes capítulo 5, do versículo 18. Assim, descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. A Bíblia, por sinal, tem vários conselhos para quem é rico. Em geral, não se sugere que a pessoa abra mão da sua riqueza, mas que a administre de forma correta e generosa, que seja honesta e humilde e que não ponha a sua confiança nem certeza das riquezas. Para fechar este capítulo, terminamos com três sugestões para este caso da ira contra a riqueza. São eles, os antídotos. Tenha como modelo e fonte de inspiração pessoas ricas e de sucesso que merecem a sua admiração, por serem competentes, honestas, trabalhadoras e generosas. Número 2. Não tenha vergonha de querer melhorar a sua vida. E por fim, Livre-se da mentalidade de que é mais honrado ser pobre do que rico. Visualize todas as coisas boas que poderá proporcionar a si próprio e aos outros ao prosperar. Roberto Shinya -shiki diz Se tem vergonha da sua meta, ela não vai acontecer. Chegamos ao quinto pecado. O pecado da inveja e da cobiça. Com referência aos provérbios do capítulo 28, versículo 22. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Existe uma lei bíblica segundo a qual não se deve cobiçar, mas não existe uma que diga diretamente, não tenha inveja. Cobiçar é desejar o que é do outro e é contraindicado nos dez mandamentos. Já a inveja é pior, é incomodar-se com o que os outros têm. No fundo, tanto num caso como no outro, a pessoa apega-se ao que não é seu, ou porque quer para si própria, que é cobiça, ou porque deseja que o outro não tenha, que é a inveja. Ambos os sentimentos são extremamente negativos. Para não incorrer neste pecado, o melhor antídoto é a virtude do desapego. Existe uma parábola no livro de Mateus sobre o generoso proprietário de uma vinha que resolveu pagar a mesma quantia tanto aos trabalhadores que se tinham empenhado mais como aos que se tinham esforçado menos. Quem trabalhou mais, reclamou, embora tenha recebido exatamente o valor que devia. A grande questão foi o incómodo por outros terem trabalhado menos e recebido a mesma quantia. Repare no que diz o proprietário no final. Não me é permitido fazer o que eu quero fazer dos meus bens? Ou tu hás de ter maus olhos porque eu sou bom? Mateus capítulo 20, versículo 15. Isto aplica-se inclusivamente à preocupação que alguns têm em relação a quanto os colegas de trabalho ou conhecidos ganham. Isso é problema deles. Cada pessoa deve concentrar-se em melhorar profissionalmente para ver na sua vida as repercussões positivas do seu esforço. E os antídotos recomendados para este pecado são concentre as suas energias no seu trabalho e em ambições positivas para si. Trabalhe por tudo aquilo que deseja sem se permitir ficar ressentido com o esforço que trata de fazer e muito menos com o que os outros possuem. E por fim, comemora sinceramente quando alguém melhorar de vida e torne isso como um exemplo e fonte de motivação. Na filosofia dos sábios do Havaí diz, abençoa aquilo que quer. Chegamos ao penúltimo pecado, o pecado da preguiça. A preguiça faz cair num profundo sono, e o ocioso padecerá de fome. Provérbios, capítulo 19, versículo 15. Existem pessoas que sonham com ganhar dinheiro da mesma forma que o povo de Israel ganhava o seu maná no deserto. Esperam que Deus faça chover ofertas de emprego ou riquezas que mande o sustento diariamente para que possam permanecer na sua zona de conforto, estagnadas, sem fazer nada. Traduzindo, são aquelas pessoas que querem receber o seu salário no final do mês sem trabalhar. Conhece alguém assim? O que lavra a sua terra fartar-se-á de pão, mas o que segue os ociosos é falta de juízo. Provérbios, capítulo 12, versículo 11. E outra versão deste mesmo versículo diz que quem trabalha a sua terra terá fartura de alimentos, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. O preguiçoso não tem lugar no mercado de trabalho e só se mantém no, no emprego até que seja descoberto ou possa ser substituído. Para que o sonho se torne realidade não pode haver preguiça. É preciso organizar-se, planear e, faça expressão, arar a terra. Nas fantasias, a pessoa fica apenas a imaginar normalmente soluções milagrosas ou que dependem da sorte ou de terceiros e não faz nada de concreto. Uma pessoa que fantasia muito em geral não termina nenhum projeto porque não gosta de executar. Quando começa a fase de execução do trabalho intenso, ela parte por uma nova fantasia, maior e melhor. A história da formiga e da cigarra é outra parábola que relata muito bem este pecado da preguiça. E no final deste capítulo, os autores sugerem quatro antídotos. Primeiro, comece a disciplinar-se. Crie um planeamento que defina ações e prazos e cumpra-o. Segundo, pense nos frutos que vai colher quando vencer a preguiça e conseguir realizar os seus sonhos. Terceiro, não fique à espera que as oportunidades caiam do céu, nem a fantasiar que vai ganhar a lotaria ou ter uma ideia genial, sem que precise de fazer qualquer esforço. E por fim, mãos à obra. Aico Batista remata com o seguinte. A diferença entre o sonhador e o realizador é que o segundo faz acontecer. A realização é a concretização. O sonho é apenas matéria-prima. Um sonho deve impelir ao movimento, nunca à estagnação. E chegamos ao fim, com o último pecado, o pecado do orgulho. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 12, diz assim Antes da sua queda, o coração do homem invade se se mas a humildade antecede a honra. A soberba é o pecado capital relativo ao orgulho, que se manifesta quando alguém se acha melhor do que os outros, não respeitando o próximo e passando por cima de tudo e de todos. Não é raro as pessoas que alcançaram sucesso tornarem-se arrogantes e vaidosas, o que é muito negativo. Pior ainda é quando um jovem que mal começou a subir na vida demonstra total falta de humildade. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda e todo o mundo será abatido. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. É preciso ter humildade. A humildade, para além de angariar a admiração e a simpatia de todos, é um requisito para continuar a evoluir. Há um provérbio chinês que diz, quando o jogo acaba, o rei e o peão voltam para a mesma caixa. A humildade nunca fez mal a ninguém e é relevante na vida profissional. Aprenda a ser humilde, não de forma forçada ou falsa, mas de coração, sabendo que essa orientação é um dos melhores escudos contra a inveja e os erros do julgamento. Para liderar, é preciso estar disposto a servir. O que é uma postura completamente oposta à do executivo ou do empresário arrogante que acredita ser o único responsável pelo sucesso da sua empresa. A vida é efêmera, frágil e sempre surpreendente. O acaso e as mudanças de cenário são partes do jogo. No momento estamos por cima, no outro momento podemos estar por baixo. Por isso, uma dose de humildade e flexibilidade não faz mal a ninguém. Quem é arrogante e pretensioso tem menos hipóteses de prever essas reviravoltas e de se adaptar às surpresas do mercado da vida. Uma postura humilde é um verdadeiro seguro contra erros pessoais. Seja por meio da análise da história, pela razão ou pela fé, a humildade, fundamental para subir até o topo é necessária em dobro para se manter lá. E também aqui, terminamos com os antídotos para este pecado, o pecado do orgulho. Com 5 antídotos. O primeiro, pense que tem muito mais a ganhar sendo humilde do que arrogante. Segundo, valorize e respeite as pessoas que trabalham consigo e para si. Terceiro, lembre-se, o orgulho precede a queda. Quarto, nunca se esqueça de que pode estar por cima hoje e por baixo amanhã. E quinto, é preciso estar disposto a servir para ser um grande líder. O padre António Vieira dizia quem em tudo quer para ser maior não é grande. E também All e Jack Trott disseram que o êxito dos negócios leva quase sempre à arrogância o que na maioria das vezes leva ao fracasso. Espero que consiga tirar proveito destas leis, dos teus ensinamentos e que consigamos precaver-nos contra estes sete pecados mortais para o sucesso. Da minha parte é tudo. desejo uma boa semana e um ótimo dia. Um bem-haja e até breve.